0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission avec l'historien Éric Bédard. On revient sur la controverse déclenchée par le Canadien de Montréal au sujet du territoire non cédé Mohawk et on en profite pour explorer les relations entre les Français du 17e siècle et les premiers peuples. M. Bédard suggère, entre autres, qu'on commémore officiellement à chaque année, au mois de mai, la fameuse tabagie de 1603. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure.
0: Réminado et Antoine Robitaille. La
2: rencontre Nado robitaille mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On a eu une période de questions ce matin, donc c'est l'analyse sportive de la période de questions. <musique> Commençons par l'anguille du jour. On imagine quelque chose de
0: glissant, d'insaisissable, donc c'est qui oui, Jonathan Julien, le ministre des ressources naturelles, qui est comme enduit d'huile et qu'on <rire> on essaie de l'attraper en mettant les mains dessus puis floups, ça, ça revole de tout bord de tout côté. Donc c'est concernant la question du tarif d'hydroélectricité et euh, des trop perçus. Alors, après que le journal ait révélé qu'Hydro-Québec s'apprête à augmenter en 2022 le tarif d'hydroélectricité de près de 3 M. Julien a été forcé de défendre le mécanisme par lequel maintenant euh, le, le Hydro-Québec peut augmenter ses tarifs en fonction de l'inflation et non plus en, en soumettant un dossier à la régie de l'énergie qui, elle, devait autoriser la demande d'Hydro-Québec. Alors, les partis d'opposition en ont profité, on le dit quelques reprises là, depuis lundi, pour euh, euh, justement marteler le fait fait que ce mécanisme-là n'était pas bon pour les Québécois. Il y a eu un remboursement de trop perçu de 500 millions à un moment donné et là, depuis ce temps-là, une année de gel mais ensuite, une augmentation de 1,3% et une augmentation qu'on fixe à près de 3%. Et Jonathan Julien, dans sa défense, et particulièrement aujourd'hui la période de question, c'est très particulier parce que il est là, sourire aux lèvres, euh, impassible, il n'y a pas de problème, tout est beau. Et, et il nous fait comme une espèce de drôle de calcul en disant qu'il y a une année, c'est 1,3, l'autre année, 2,7. Et là, dans le fond, ça fait une moyenne de 1,9. Mais tu sais, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas, <rire> pas, pas une moyenne. C'est qu'il y a eu une augmentation de 1,3. Euh, oui. Et après ça, il y a eu une autre augmentation. Donc, ça s'ajoute. C'est un plus. C'est une addition. Pas, euh, on ne peut pas comme réduire ça une moyenne, tout simplement. Euh, moyenne, hein, oui, Alors, en fait, au contraire, on pourrait lui on pourrait rétorquer que en deux ans, ça va être 4 d'augmentation. – Exact. – Et je veux rappeler aussi que les économistes l'ont dit, en fonction de l'inflation, oui, dis-je bien, ça aurait même été plus de 4 l'augmentation en 2022. C'est juste que là, il y a un mécanisme par lequel ils lissent la hausse ou l'effet de l'inflation sur deux ans. Mais ça veut quand même dire qu'en 2023, attention, là, on, on risque d'avoir une augmentation encore salée parce que pas, ça semble pas prêt là, de, de, de s'essouffler la hausse des, des prix à la consommation. Alors, tout ça pour dire que il, il m'a fait penser à, à Jean-Marc Fournier, à l'époque, tu te rappelles, où il nous avait donné un long point de presse dans lequel il soutenait qu'il n'y avait pas de hausse de taxes scolaires parce qu'il l'étirait. Oui, 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 oui. Mais c'était une hausse pareille, euh, il oui. dans le temps. Mais il était là très sérieux, sourire aux lèvres, à, à défendre l'indéfendable. Jean-Marc Fournier excellait dans ce type de défense. Ben, alors, j'ai trouvé que Jonathan Julien... C'était au Parti libéral. pour. Euh, oui.
2: C'était donc l'anguille du jour la prestation théâtrale
0: de ce mercredi. De ce mercredi, au Salon Bleu, Catherine Dorion, de Québec solidaire. Et je te dirais que je, moi, j'aime le théâtre si c'est chez Jean Duceppe là, ou à La Bordée, par exemple, à Québec. Ben mais oui, euh, au Trident. Oui, c'est ça, mais moins au Salon Bleu. Donc, Catherine Dorion qui a posé une question au ministre des Transports, François Bonnardel, sur le troisième lien. On va écouter de quoi ça avait l'air. Cependant, j'ai attendu oh. une heure et demie qui parle du troisième lien et c'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe avec le plus meilleur projet, avec le tunnelier le plus big de tous les temps, qui grâce à la coalition Avenir Québec va sortir le monde entier du trafic pour des siècles et des siècles tout en sauvant la
2: planète de la crise climatique? Ouh! Et juste avant, elle avait parlé de productivité en prenant oui, un, une espèce d'accent de, de vieux curé des vieux années curé, 20. Oui, c'est
0: ce que j'avais décodé. 30. Bon, on sait que Mme Dorion est, est comédienne. Oui. Euh, mais bon, ceci étant, c'est ça. Est-ce que le a pris le, le fait que dans le discours d'ouverture de, de François Legault, il n'a pas parlé du troisième. C'est vrai. C'était une absence remarquée. C'est quand vrai, même un gros projet. Oui, et c'est vrai. Que puisque M. Legault a dit que c'était euh, le moment pour le Québec de se projeter euh, dans l'avenir, oui. euh, maintenant que le pire était derrière nous. Ben alors, c'est vrai, bon c'est une, euh, une absence euh, qu'on peut relever. Il n'y a pas parlé du troisième lien. C'est certain que quand nous allons faire, Rémi,
2: notre débat sur le troisième oui. lien, dans quelques semaines, peut-être avant Noël, hein, ouais, euh, je vais le souligner, moi, qu'on commence peut-être... Euh, à, à, revenir à, ben, à revenir à la raison. À revenir <rire> à la raison. C'est ben, un peu ce qu'elle a essayé de faire dire à, à, au ministre Bonnardel, mais elle a échoué euh, complètement. Ouais, ben
0: ça, au moins, je trouve qu'il y a eu quand même un échange intéressant. François Bonnardel euh, a reproché à Catherine Dorion d'oublier les gens dans son discours elle, d'oublier les gens qui sont pris dans le, le trafic le matin, le, le soir au retour à la maison. Euh, donc, M. Bonnardel ramène ça aux besoins des gens, particulièrement de villes de, de chadir appalaches Et euh, Catherine Dorion, elle, 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 dans le fond, elle faisait plus un numéro. Euh, mais il faut quand même souligner le fait que M. Legault s'est mis à dire à un moment donné que c'était le moins pire projet. Pour répondre aux besoins, donc on s'y est... Bon, Madame Dorion euh, essayait de, de, de donner une occasion, M. Bonnardel, de reculer. Évidemment, il a pas reculé là-dessus, mais ça a C'est un que... peu
2: vain, ces questions-là, ouais. je trouve. Je sais que c'était pour souligner l'absence, mais je trouve que Catherine Dorion... Euh... C'est vain de, de poser des questions de ce type-là. Il y aurait des questions précises à poser. Et je trouve que la meilleure qui a été posée sur le troisième lien, c'est quel montant on est prêt à, à mettre sur ce, ce projet-là. Et, et on n'a pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Mm -hmm.
0: Oui, parce que c'est ça, des fois, quand on pose une question plus précise, ça nous permet d'apprendre quelque chose. Alors ben que oui. là, visiblement, c'est une démonstration tout simplement d'ironie. Oui. Le tir à blanc maintenant de la journée... La libérale Isabelle Melançon euh, a posé des questions au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, et elle aussi voulait faire ressortir euh, le peu, selon elle, d'ambition dans le contenu euh, du discours inaugural concernant la, la, les changements climatiques. Sauf que ça s'est reviré contre elle parce que Benoît Charrette avait avec lui en main une liste de commentaires positifs euh, qui avaient été formulés par des groupes comme Nature Québec, Équiterre, Greenpeace qui ont, a dit Benoît Charrette, salué le discours, euh, notamment avec la fin de l'exploration. Euh, ça et pourrait et même être le boomerang du jour. Oui, c'est un peu ça, effectivement, oui. <rire> parce que ça s'est reviré contre Mme Melançon. Oui. Et euh, Benoît Charrette a pris plaisir à lire mot à mot là, des <rire> commentaires de la fondation David Suzuki euh, du réseau Action Canada, qui, qui disent, dans le fond, que les autres provinces devraient imiter le Québec qui, à quelques jours de la COP, euh, est allé de, de cet engagement à mettre fin à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures euh, sur le territoire. Donc, ça s'est reviré contre elle. Et je te dirais un peu même chose euh, concernant euh, Dominique Anglade, qui relevait qu on, qu on, que François Legault n'avait pas prononcé le mot « pénurie ». De main-d'œuvre, mm. sauf que François Legault a parlé abondamment euh, d'un manque de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre, a parlé d'un engagement. Lui-même
2: a, a eu beau jeu de dire bon, vous voulez faire du, des jeux de vocabulaire, encore un peu comme le racisme systémique. Tant que j'aurais pas dit systémique, vous allez
0: insister, mais. C'est une, une réalité qu'il reconnaît, qu'il reconnaît. Oui, oui, puis il a parlé d'engagement à, 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 à trouver 100 000 travailleurs. Euh, hum. Il a parlé de l'augmentation de salaire des éducatrices en garderie qui vise justement à rendre la profession plus attrayante. Mais ce qu'ils
2: n'ont dit, dit ici, c'est tout le débat sur l'immigration, dans le fond.
0: Oui, exactement, ouais. parce que et, et là, il... Mais ben c'est dit même, oui. Oui, oui, puis il l'a dit dans, dans sa réponse au Salon bleu, euh, que bon, vous, on le sait, votre solution, c'est d'augmenter mm. l'immigration. Nous, on a, on a une autre euh, approche. Enfin, parlons du tir à côté de la cible du jour. Oui, j'ai trouvé que le choix de questions du Parti québécois aujourd'hui était un peu à côté euh, de la traque en ce lendemain de, de discours. Monsieur. Joël Arsenault a posé des questions au premier ministre sur le fait qu'on n'en avait pas appris davantage sur la place du Québec au sein du Canada, où ce que le Québec voulait revendiquer... Euh, dans le cadre euh, ben, de, de prochaines discussions, négociations avec le gouvernement fédéral. Et ça, j'ai trouvé que, ben, premièrement... Je... On lui reproche de ne pas
2: avoir entrepris aucune action sérieuse pour réformer le fédéralisme comme il s'y était engagé en
0: 2018. Tu sais, pourtant, euh, M. Legault a fait mention de la demande, et, et très fortement encore, de la demande de hausse de transfert en santé euh, à l'égard du gouvernement fédéral sans condition. Mm -hmm. Et je m'étonne un peu que le PQ n'ai eu que ce sujet-là aujourd'hui dans le cadre d'un discours euh, dans lequel il y avait vraiment énormément de sujets abordés, importants, euh, la santé, l'avenir des, des places en garderie, euh, justement les changements climatiques, etc., etc. Alors, c'est un peu étonnant. J'ai trouvé que c'était à côté de la traque.
2: Bien, merci infiniment, Rémi Nadeau. À demain. Je rappelle que Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez
0: Antoine Robitaille, là-haut sur la
2: colline. Il a beaucoup été question de la décision du club de hockey canadien d'affirmer, au début des matchs de hockey au Centre-Belle, qu'on se trouvait sur un territoire traditionnel mohawk non séné. On discute de ce sujet et de bien d'autres questions avec Éric Bédard. Bonjour. Bonjour. Éric Bédard, historien, professeur à la téléuniversité et auteur, je tiens à le dire, de Le Québec tournant d'une histoire nationale qui paraît, je pense, ces jours-ci au Septentrion. – Exact. – Mais avant de vous poser des questions là-dessus, Eric Bédard, il y a eu le discours d'ouverture hier du premier ministre, pour qui vous avez déjà écrit des discours. <rire> Donc, euh, vous pouvez vous mettre dans la peau de celui qui a écrit ce discours-là. Et il y a un, un aspect du discours, moi, qui m'a bien intrigué et intéressé, et je, je vais dire que je suis plutôt favorable, c'est qu'il dit qu'on va, pour transmettre le sentiment de fierté et de citoyenneté partagée, pour y arriver, donc, on va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse par un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Je, je sais que vous êtes intéressé beaucoup à ces questions-là dans les dernières années, Eric, et je me demandais ce que vous pensiez de, de, cette, de ce projet du premier ministre.
1: Ben, je trouve que c'est une excellente idée. Ça fait déjà un petit moment que c'est dans le décor. Je pense que le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'en avais déjà parlé. Que c'était dans ses dans ces cartons, que c'était un projet qu'il avait. Donc, euh, vivement que ça prenne forme. Je sais que c'est long, euh, changer des programmes euh, comme ça. C'est un long processus. Euh, ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Mais euh, certainement que, en tout cas, si la CAC est reportée au pouvoir, ça, ça serait dans les belles, dans les beaux legs qu que la CAC euh, gouvernement pourrait nous laisser d'avoir un cours euh, qui au lieu de, 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 de tabler ou euh, d'insister sur ce qui nous divise, et nous sépare et nous distingue, et qui va dans le sens d'une forme de fragmentation du corps social, est un cours qui a été très euh, critiqué pour être comme un cours qui est très proche de l'esprit du multiculturalisme finalement. Mm -hmm. Donc aller vers un cours qui nous unit, qui nous rassemble. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Évidemment, hein, en sachant que le Québec a, hein, à, à, à bénéficier de l'apport de toutes sortes de, de l'arrivée de, de gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Mais une fois que ça est dit, euh, qu'est-ce qu'on a en commun Et comment dire nous <rire>
2: oui, Comment dire
1: ça. nous, après, une fois qu'on sort de l'école, euh, voilà. il ne s'agit pas de faire du mourage de crâne et de, de la propagande, il s'agit de, de mieux faire connaître ce, 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 ce qu'on vit au Québec. Je dirais, tant qu'Ayotte, pourquoi le, le gouvernement n'irait pas ne renouvelle pas avec l'idée, la, 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 le projet du Parti québécois, à l'époque où Pierre Duchamp était ministre de l'Enseignement supérieur, oui. pourquoi pas euh, ramener l'idée d'un cours d'histoire obligatoire au cégep. Mm -hmm. euh, on, on a une jeunesse qui est très, très branchée sur les réseaux sociaux américains, les, les blogueurs américains, les podcasts américains, et on importe souvent des États-Unis des, des, des façons de penser, des façons de, de réfléchir, sont pas vraiment adaptés à ce que nous, on a comme histoire. Donc, pourquoi pas un cours d'histoire? Ça, je pense que ça pourrait être une très, très belle euh, contribution aussi.
2: Je reviens à la déclaration du premier ministre sur ECR, le, le cours éthique et culture religieuse. Il dit un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Est-ce que euh, ce serait une occasion aussi de retirer tout l'aspect citoyenneté du fameux cours d'histoire de secondaire 3, secondaire 4?
1: Il est déjà en bonne partie euh, avec la réforme du cours d'histoire, son r 3, son r 4, qui a été proposée par le Parti québécois, instaurée par le, par le Parti québécois euh, de, de Pauline Marois, et fort heureusement euh, laissée en place par le gouvernement Couillard, euh, cette dimension éducation à la citoyenneté a été un peu mise de côté, ou en tout cas, elle est en sourdine. C'est un vrai cours d'histoire que les élèves du son r 3 et 4 ont en ce moment. Je peux vous le dire, si vous regardez les manuels, il y a beaucoup de contenu. Euh, c'est une structure entièrement chronologique, alors qu'elle était thématique en son r 4 avant, et ce qui mélangeait beaucoup les jeunes et, et les enseignants. Donc, euh, oui, de toute façon, c'est déjà le cas.
2: Très bien. Territoire non cédé maintenant. Donc, est-ce que le, le, le Canadien, ça fait quelques jours là, que la controverse dure, est-ce que le Canadien s'est trompé en faisant ça?
1: Ben, il, y a deux, il y a deux aspects, euh, dans, il y a deux enjeux là-dedans. Il y a la... Est-ce qu'on est qu peut parler de territoire Mohawk non cédé Donc au niveau de, de, de la rigueur historique, est-ce que c'est euh, est fondé, c'est légitime Et il y a, est-ce que c'est une bonne chose que de faire ce qu'ils ce qu vont faire, euh, répéter à chaque match que nous sommes sur un territoire non cédé, quelle que soit euh, la nation à la limite À la première question, je répondrais que c'est très euh, c'est très imprudent de la part du Canadien d'avoir opté pour le, le, la nation Mohawk, puisque les spécialistes sont loin d'être d'accord avec cette prétention qu'ont les Mohawks c'est leur terre, que Montréal est leur terre. Je pourrais vous expliquer ça en long et en large, là, mais pour faire, pour faire vite, il y a, il y a comme deux... deux... L'explication la plus connue, c'est que les Mohawks seraient les descendants euh, d'Iroquois de, convertis, hein, euh, qui sont arrivés dans les deux villages à l'origine de, de, de Kanasetake et de Kanawake, qui ont été euh, fondés par des, des congrégations religieuses en but de les « civiliser », de les « mm -hmm. enfin, christianiser ». Et donc, euh, ces, euh, ces Iroquois, euh, ces ancêtres des Mohawks d'aujourd'hui, seraient arrivés donc, après la fondation de Montréal. Mais eux nous disent qu'ils seraient les descendants des Iroquoïens de la vallée du Saint-Laurent, euh, de l'époque de Jacques Cartier et d'avant, évidemment. Parce que Jacques Cartier, en effet, va euh, croiser des, euh, des, euh, des Iroquois sur l'île de Montréal, ce petit village de Schlager, mais il va aussi noter une présence d'Iroquoïens euh, dans cette région, dans la grande région de Montréal, le long du fleuve. Mais ils sont complètement disparus à, à, à 70 ans plus tard, lorsque revient sur le même chemin, ouais. Champlain. Et alors là, on va supputer sur les raisons de ça. Il y en a qui vont dire que c'est essentiellement, ce sont des raisons d'épidémie apportées par euh, les Français avec l'expédition de Roberval des années 1542. Euh, D'autres vont dire non, ce sont des guerres entre Autochtones, entre la coalition Laurentienne, les futurs alliés des Français, donc euh, les Algonquins, euh, les Inuits, les Etchemins, et les Iroquois du Sud. Et donc, que cette guerre a été perdue par ces Iroquoisiens et que soit ils ont été tous plus ou moins tués, massacrés, ou soit qui euh, se sont réfugiés euh, ailleurs, notamment en Outaouais, mais aussi dans la région d'Albany. Et donc, il est loin d'être clair. Donc, ils étaient combien à s'être réfugiés? Est-ce qu'ils étaient 100, 200, 500? On ne sait pas. On n'a aucun chiffre. Et, euh, et ce que disent aussi les spécialistes, c'est que ces Iroquoïens de la vallée du Saint-Laurent avaient une culture un peu distincte, euh, n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux que les Iroquoïens, disons, de, de la région d'Albany. Euh, par la poterie qui a été découverte, par euh, la façon de compter, euh, euh, bon. Et donc, il n'y aurait pas nécessairement de lien. Donc, autrement dit, c'est très fragile. Mm -hmm. euh, et aussi, en 1642 ceux qui circulaient sur l'île de Montréal, c'était essentiellement des albonquins. Mm -hmm. euh, beaucoup plus que... Alors donc, c'était imprudent. Et à la deuxième question, est-ce que c'est une voie de réconciliation? Je ne pense pas. Euh, je pense que ça, ça... On le voit, là, on en parle depuis trois jours, ça crée un malaise. Alors, soit, soit d'un côté, ça peut mettre les nations les unes contre les autres, si vous choisissez une nation plutôt qu'une autre. Euh, ensuite, euh, ça, ça dit aux Autochtones ben, on est chez vous, on va y rester, et puis euh, on vous a volé vos terres, et puis c'est comme ça. Euh, voilà. Euh, ouais, <rire> oui, oui. Et du côté des descendants d'Européens, comme vous et moi, ça, ça, ça envoie le message que finalement, on n'était pas chez nous tout à fait. Donc, moi, je trouve qu'on est juste dans le symbolique, on est juste dans dans la bien-pensance, euh, pourquoi, c'est quoi la prochaine étape? Hein? Une fois qu'on a dit ça, oui, on fait quoi?
2: c'est la question que vous avez posée d'ailleurs dans un entretien qu'on peut euh, regarder sur YouTube, un entretien qui, redate, qui date du, du mois de mai. Vous l'avez posé à Gilles Bibeau, un anthropologue Exactement. et auteur de livres sur les Autochtones. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte de... Ça débouche sur quelle politique, ça, euh, l'incantation du, du territoire non cédé? Et euh, voilà. avez-vous été non, satisfait de, réponse, de sa réponse, hein?
1: Hein? Sa réponse à Jacques Bibot ben, plus, plus ou moins. Alors, vous, vous, si vous vous souvenez bien, M. Bibot était un peu mal à l'aise avec cette question. Il dit, écoutez, il dit, là, vous m'amenez sur le terrain politique. <rire> Alors, je dis, ben oui, je le sais, <rire> parce que c'est intimement politique. Euh, et, et il a un petit peu éludé la question en disant que... Euh, il faudrait renouer avec une meilleure toponymie, Mais il, il était un peu évasif. Et, et c'est normal, puisque lui, les chercheurs, chercheur, anthropologue. Oui. Il n'est pas là pour nous amener des solutions. Mais en même temps, ça montre le malaise. Et là, c'est nos politiciens qui répètent ces phrases incantatoires. C'est à eux qu'il faut poser ces questions. Vous faites ça, vous, okay, vous vous donnez bonne conscience. Mais on va où après? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait de la loi, sur la loi de 1876? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis au Québec, je trouve ça un peu plate parce que ça nous vient de, de l'Ouest du Canada, beaucoup, ces histoires-là. Comme mm -hmm. vous montrait d'ailleurs euh, Isabelle Haché, elle avait fait un bon, un bon article hier. Dans la presse, euh, oui. Exactement, dans la presse. Donc, ça nous vient beaucoup de, de l'Ouest canadien où les communautés sont installées depuis beaucoup moins longtemps et c'est plus facile à identifier. Il y a eu des traités aussi euh, parce que c'était le 19e siècle. Mais nous, euh, nous je trouve qu'au Québec, euh, on, on a commencé la réconciliation depuis les années 70. Je trouve qu'on a quand même... Euh, un, un bon, euh, Je trouve qu'on a fait des choses. Euh, la convention de la Bay -Jays, euh, la reconnaissance euh, de René Lévesque de 1985, ensuite la paix des Braves de 2001, l'entente que vient de signer euh, Hydro-Québec euh, pour faire passer ses lignes euh, aux États-Unis. Avec les Mohawks, euh, justement. Oui. Euh, exactement. mais je, je trouve que on a là des institutions publiques, des politiciens, euh, des conventions qui ont été signées c'est pas parfait, et puis euh, c'est pas pour dire qu'on a toujours été des anges avec les Autochtones, mais on, on, on a déjà... C'est ça que j'aurais répondu si j'avais été le conseiller du premier ministre, tiens, quand il s'est fait harceler de questions là, le jour là, de la oui. journée Vérité et Réconciliation. J'aurais dit, écoutez... D'abord, c'est une fête qui a été décrétée sans nous consulter par le premier ministre Justin Trudeau, fête qui n'a pas fêté lui-même d'ailleurs, on le sait. <rire> oui. Ensuite, euh, ensuite, nous, se là, son on a... plage. Oui. Exactement. Nous là, on a déjà, on a commencé la réconciliation. On n'a pas attendu Justin Trudeau et le Canada anglais. Nous, on a commencé la réconciliation comme peuple depuis déjà plusieurs décennies. Avec la convention de la Bayeux, avec René Lévesque, c'était un peu son testament. À René Lévesque, on l'oublie. Salut, mais avant, de, avant de démissionner en 85, c'est un des derniers gestes significatifs qu'il a fait, c'est de faire adopter cette motion, et mmh. ensuite la paix des Braves, et, mmh. et ainsi de suite. Donc, ouais. nous, on n'est on, on, on pas, pas les bras croisés. Là. On n'a pas attendu après Justin, et puis. Euh, et puis c'est. Les larves. <rire> celle celle qui, qui, qui brûle des livres, là, dans le nord de l'Ontario, là, qui. qui bon. <rire> <rire> Suzuki, je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Euh, la la fausse autochtone. La, la fausse autochtone militante du Parti libéral du Canada. Bon, alors, on n'a pas entendu après ces gens-là, nous, pour, pour faire des choses concrètes. Concrètes. C'est très important. Euh, et donc, euh, franchement, euh, mmh. euh, je trouve que... je trouve que là, Et oui, vous dites, pas, euh,
2: dans votre livre, justement, « Le oui. Québec tournant d'une euh, histoire nationale » qui paraît ces jours-ci, euh, vous avez un chapitre euh, qui s'intitule « Au commencement était la fête ». Donc, ça avait bien commencé avec les Autochtones euh, euh, et les Français. En, et il y a la fameuse tabagie, tabagie de 1603, euh, donc oui. euh, parlez-nous de ça parce que bon, c'est intéressant
1: je vous ferai une petite prédiction euh, je vous une petite prédiction Antoine moi je serais pas surpris que euh, nous avons tous les deux des enfants espérons que nous aurons peut-être des petits-enfants vous et moi, mais que peut-être nos petits-enfants lorsqu'ils vont ouvrir leur livre d'histoire du Québec vont se faire dire que la véritable date de fondation du Québec c'est pas 1608 la fondation de Québec telle que nous on l'a plus apprise et c'est probablement 1603. Mmh. Donc, sans, sans 1603, sans la tabagie de Tadoussac, il fort à parier que l'installation des Français, de la vingtaine de Français, on se comprend, c'est rien, là, en 1608, autour de l'habitation oui. euh, construite par les hommes de Champlain, ça aurait été impossible. Denis Delage nous l'a bien montré dans plusieurs textes. Euh, l'été, à l'époque où Champlain s'installe à Québec, durant l'été, il y avait environ 1500 Autochtones qui circulaient à Québec qui venaient pour chasser, qui venaient pour pêcher. Euh, qui... et, et, et donc, imaginez que 20 hommes qui s'installent, euh, qui installent une cabane et qui sont dans un climat d'hostilité avec les Autochtones, ça, en trois jours, ils, ils sont tous morts. Oui. Donc, comment expliquer que les Autochtones, finalement, ont laissé les Français s'installer, que ça s'est assez bien passé euh, ben, Il faut, on faut remonter dans le temps, il faut remonter cinq ans en arrière. Et il faut essayer de comprendre cette, cette espèce d'alliance scellée de façon euh, informelle, je dirais, à la manière des Autochtones, c'est-à-dire euh, en faisant une fête, un, en partageant le tabac, la tabagie, voilà. Ça. Et, euh, et euh, les Français arrivaient à un bon moment parce que les, euh, les Autochtones euh, qui étaient à Tadoussac ce printemps-là, un peu par hasard, c'est une coïncidence, ils revenaient d'une victoire, ils venaient de remporter une victoire contre les Iroquois du Sud. Et d'ailleurs, Champlain décrit des les scalps, donc ils reviennent, ils font la fête, sont de bonne humeur, sont heureux, et euh, aussi, euh, coup du hasard, les Français ont avec eux un interprète, donc c'est un inou, un montagnard qu'ils avaient amené en France l'année précédente qui a appris le français, donc il sert d'interprète, de truchement, et donc les, euh, le chef, Anna Bijou enfin le chef, l'homme charismatique qui parle un peu au nom des, des inou oui. à ce moment-là, euh, dit écoutez, euh, vous êtes les bienvenus chez nous, c'est ce que rapporte Champlain, mais à une condition, vous allez combattre les Iroquois à nos côtés. Euh, et là, ça, ça veut dire que pour les Français, ils vont être pendant un siècle en guerre contre les Iroquois avec des périodes... De, de Jusqu'à la grande paix de 1701. Exact. Encore là, on à parle à de la paix. 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 Oui. Exact, exact. Et d'ailleurs, c'est une prouesse diplomatique du gouverneur Calière que cette paix de 1701, ça, on pourra en reparler. Oui. Mais, mais voyez, donc, c'est celui euh, et Henri IV, et la chance qu'on a, je dirais, c'est que le, le roi qui règne sur la France à ce moment-là, qui est un peu le mentor de Samuel de Champlain, c'est Henri IV. Mais Henri IV, on en a déjà parlé ensemble à votre émission, ben oui. c'est l'homme de la réconciliation, c'est l'homme de la concorde, c'est l'ancien protestant qui se convertit pour euh, un peu acheter la paix, mais parce qu'il se rend bien compte qu'on ne peut pas euh, ce, ce tué, et les Français qui sont envoyés
2: ici sont envoyés dans un esprit de concorde. On leur demande de négocier et trafiquer aimablement et paisiblement avec les habitants du territoire.
1: Exactement. Mmh. La, la consigne d'Henri Vous au pas... texte, là, oui. Ben exactement. Vous citez le texte, la, la lettre de commission euh, qui va être euh, octroyée, signée de la main d'Henri IV à Pierre du de -Mont. Oui. Donc, c'est ça. C'est une lettre de l'automne, donc c'est après le voyage. Autrement dit, ce qu'Henri IV dit, c'est qu'il ne dit pas exterminez-les, euh, on, on les balaye du territoire, on, on s'installe, puis point, point à la ligne. Non, non, il dit essayez de vous entendre. Et si ça ne marche pas, bon, peut-être mm -hmm. que là, il faudra utiliser la manière forte, mais essayons de nous entendre, essayons de collaborer. Vous, oui. C'est ce, ce que fera Champlain. Dans... Mais en même temps,
2: oui. oui. Dans votre livre, vous, oui.
1: vous dites qu'il.
2: Votre intention n'est pas de verser dans l'angélisme, mais il y a certains qui vont vous le reprocher. C'est-à-dire,
1: oui, est-ce est est que les Français
2: étaient euh, euh, uniquement des, des, des bons Français, des, des, des gentils ben,
1: C'est-à-dire <rire> que, mais ben, voilà, ben, là, ça c'est très important ce que vous dites. Là, je suis, je, 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 les vieux historiens colonialistes français. j'ai j'ai lu un bel article d'historiographie sur le sujet. Évidemment qu'eux, ils voulaient montrer que les Français étaient de meilleurs colonisateurs que les autres. Oui, mais ça. vous comprenez bien que ce n'est pas ça mon intention, Antoine. Non. Moi, moi je, je fais juste expliquer un contexte. Autrement dit, les Français ont, ont, ont eu une main tendue à l'égard des Autochtones, non pas à cause d'une naissance, mais à cause de circonstances. C'est ça. C'est pas parce que c'est les circonstances qui nous permettent de comprendre pourquoi les Français ont eu cette attitude. Et une des circonstances majeures, qu'il faut ne pas oublier, c'est que l'économie de la, la Nouvelle-France dépend de la fourrure. Et donc, les Autochtones ont été des partenaires de commerce indispensables. Mais oui. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, c'est des raisons aussi d'intérêt, des, des raisons de contexte politique et religieux que je viens d'exposer avec Henri IV. Oui. Mais c'est aussi des raisons économiques en lien avec ce qui, ce qui fait que la, la colonie peut être un peu rentable. Il nous,
2: reste, il nous reste peu de temps. Euh, oui. Éric, euh, je, je voudrais vous poser une question très précise. Est-ce qu'il faudrait commémorer la tabagie de 1603? Donc, en, en mai 2023, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, faire une, une journée de commémoration de la tabagie? Question de, de faire connaître cette autre mémoire-là.
1: Oui. Alors moi, euh, c'est une proposition un peu audacieuse, mais je déplacerai la fête des Patriotes à l'automne puisque les affrontements se sont passés à l'automne. Et euh, je, euh, en effet, j'instaurerais une, euh, une journée, de journée la, de la tabagie, je ne sais pas, on devrait, je cherche un, un terme pour la désigner, mais qui montrerait dans le fond que, euh, c'est ça, l'histoire du Québec commence par une alliance en confiance entre français et autochtones. Et euh, notre histoire commence, autrement dit, par une fête et non par un massacre. Et je pense qu'il faut le rappeler. Je, moi, j'aimerais ça qu'à Tadoussac, il y a un lieu de mémoire, d'ailleurs. On pourrait d'ailleurs l'intituler, on pourrait créer un passage, euh, un espace Serge Bouchard pour y rendre en même temps hommage. Mais, euh, mais un autre espace, Anna de euh, Serge Bouchard qui a voulu beaucoup nous faire découvrir le peuple inou, euh, qui a de quoi insister sur aussi cette tabagie de mais
2: Merci infiniment, Eric. C'est plein d'idées. Oui, excusez-moi, euh... je parle trop. Non, non, au contraire, plein de... vous avez plein d'idées, euh... comment dire, très, très, très séduisantes. Merci infiniment, puis je renvoie au titre de votre livre Le Québec tournant d'une histoire nationale qui paraît ces jours-ci au septentrion. Merci infiniment, Eric Bédard.
1: Merci beaucoup, Antoine. Au plaisir.
2: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio.